0: Si è aggiunta con noi anche Carla Maria De Bernardi. Che saluto e ringrazio. Grazie per essere Ciao. qui al nostro microfono, Carla. E parliamo allora subito, che è stato voce insomma, ospite eh, spesso di RPL, ma oggi sei qui in questa mh, rubrica che ha ancora il titolo eh, provvisorio, parola di scrittore, piedi pagina. Per parlare di questo tuo ultimo libro, tu sei scrittrice, fotografa, ehm, fai parte anche di coloro che seguono il monumentale, organizzi anche ehm, camminate e altro, ma oggi partiamo da questo tuo ultimo libro che già ha un titolo, già dal titolo si offre in una certa maniera è quasi un frammento di frase si spezza ogni volta il mio cuore partiamo da questo titolo fammi ricordare però Golem è l'editore Golem Edizioni 104 pagine 15 euro lo trovate comodamente anche online e poi nelle librerie ovviamente allora partiamo da questa scelta si spezza ogni volta il mio cuore che già fa capire il il tema che che poi viene affrontato in queste pagine
1: sì, allora ehm... Il titolo fa riferimento al fatto che ogni volta che qualcosa, e succede quotidianamente più volte, mi ricorda, riporta alla mia mente mio figlio che non c'è più, ogni volta il mio cuore si spezza, nel senso che si è spezzato una volta per tutte perché non è una frattura ricomponibile quella della perdita di un figlio otto anni fa. Ma ogni volta che eh, il pensiero va a lui, quando passo da un bar dove ero stata felice a bere un caffè, quando vedo una persona che ha le stesse scarpe colorate All Star che usava lui, quando vedo una ragazza che potrebbe piacergli, eh, tutte quelle volte lì il mio cuore si spezzetta, perché Perché lui mi manca, perché lui non c'è più e perché credo, e lo sappiamo tutti, so di dire una banalità, che perdere un figlio è la cosa più terribile che possa succedere a una madre, a un genitore, perché non è che i padri soffrano meno di noi, però certamente noi che li mettiamo al mondo, eh, quando se ne vanno da questo mondo, eh, insomma, è uno strazio e quindi il mio cuore si spezza.
0: C'è qualcosa, c'è qualcosa di, di universale, eh, che però solo una mamma può provare, credo Carla, eh, lo proviamo quando abbiamo qualcuno. Nel momento in cui ce ne innamoriamo, c'è anche la paura di perderlo. E come no? E io immagino, eh, posso solo immaginare da figlio, eh, perché i figli non hanno voluti, che per una mamma, cioè dal momento in cui eh, lo, lo porta in grembo, alla nascita, eccetera, questa sia una paura. Cioè mia mamma, che insomma ormai sono vecchiotto, sento un colpo, <ride> mi segue sempre la radio, mi sento un colpo di tosse. Ah, nini, nini, nini. Mi hai nini.
1: messo la carottina. <ride>
0: e io lì capisco insomma che legame che va oltre forse, anche se nel, nel, nel tuo libro evidentemente sei riuscita a, a far capire, eh, è un legame che si intuisce prima di tutto ancora che capire credo
1: sì, 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 assolutamente un legame come dirti eh, cosmico ecco, il legame con un figlio è il legame con il cosmo è il legame con il passato e della nostra proiezione nel futuro, tu non hai avuto figli e ti dirò che io ho una scelta che delle volte dico ma forse fossi stata più saggia non avrei messo al mondo dei figli perché come dici tu la paura di perderli è enorme quando poi li perdi come è successo a me ti rendi conto che è una catastrofe alla quale non c'è rimedio non c'è rimedio e se non il rimedio è quello di custodirne il ricordo nel cuore e cercare piano piano di spostare lo strazio che provi inevitabilmente e spostarlo su un piano di nostalgia, di tenerezza di gratitudine per averli avuti. Ecco, ce la si può fare, ci vuole tanto tempo, non è una cosa immediata, immediatamente è come essere trafitti da una spada e questa spada ti rimane nel cuore, nel senso che proprio te lo spezza in due. Perché si dice ehm, quando quando hai un un dolore molto forte che ti sia fermato il cuore? Perché è proprio quello che succede. Cioè c'è gente che ci muore per una cosa, per un grande dolore, proprio perché il cuore... Eh, reagisce, è un muscolo e reagisce in una maniera eh, fisica per cui si può realmente anche rompere il mio è sopravvissuto, ce l'ho ancora però devo dirti che lo sento eh, cosa significa? quando tu eh, hai male a un piede faccio un esempio un po' più banale senti il piede se no il piede tu non lo senti ti fa male lo stomaco, senti lo stomaco, se no normalmente non è che continui a dire o sento lo stomaco, sento il rene destro, sento la, la laringe, noi abbiamo un corpo che non sentiamo se non quando ci fa male, quando l'organo colpito è il cuore, ecco che quello continui a sentirlo, cioè è come avere al posto del muscoletto che ci aiuta a vivere, è come avere un sasso rovente, e quindi tutti i momenti della tua vita tu questo cuore lo senti, il tuo povero cuore continua a mandarti segnali perché si è è spezzato e quindi continua a dirti io sono qui e e tu continui ad avere a che fare con lui, non è una cosa di cui ti puoi mai più dimenticare, questo non solo per un figlio, credo che succeda anche se perdi una persona molto amata, dipende, certo che un figlio è forse la la, la tragedia più grossa, perché appunto l'hai messo al mondo tu, l'hai aspettato nove mesi, eh, insomma eh, credo che sia eh, veramente una tragedia insanabile per quello il mio cuore si spezza ancora anche se la notizia che mi è giunta otto anni fa ovviamente nel tempo è, è quasi lontana ma, ma così è
0: tra l'altro posso dire così insomma, non, non c'entra per carità le note personali da giovane io non ho voluto figli per egoismo personale, mi sono accorto invecchiando di essere apprensivo e che esatto. certe volte ho pensato per fortuna. però eh, non ho pensato per fortuna non ho avuto figli perché diventerai pazzo adesso. Sì, sono sì, fuori sì ti capisco. Cioè, ti però
1: capisco. Mh, però mh,
0: se, se non li ho avuti è solo per puro mh, non me ne vanto, però solo per egoismo personale. Non,
1: uh, sì, perché, perché poi, loro in fondo sono quello che di noi continua nel tempo, no? Io adesso sono diventata anche nonna e, e devo dirti che avere dei, dall'altro mio figlio, perché Nicola non c'è più e non ha fatto in tempo a mettere al mondo dei bambini, cosa che mi dispiace molto perché se ci fossero dei figli suoi sarebbero la sua continuazione. Ma l'altro mio figlio, che mi ha tenuto in vita perché c'era lui è, è stato un grossissimo, una grossissima ancora di salvezza, lui ha avuto due bambini e devo dire che da nonna eh, rivivo le stesse emozioni di quando ho avuto i miei figli E però la responsabilità questa volta è dei loro genitori e quindi non è che io sia meno apprensiva, certo che mi preoccupo, dico sempre oddio cosa può succedere a questi bambini, ma ma la responsabilità è di chi li ha messi al mondo e io posso fare come faccio la nonna affettuosa, eh, la nonna custode dei ricordi eh, della nostra famiglia, ma diciamo che ho passato la palla alla generazione successiva.
0: Veniamo a questo libro allora. Abbiamo già capito, insomma, eh, il, il clima all'interno del quale si svolge quella che comunque è una storia. Se non ho capito male, anche comunque c'ha il suo lato romanzesco quasi giallo mi è perso di capire per sì, certi sì, aspetti sì, sì. Quindi, cosa eh, hai voluto? Cosa hai cercato con questo libro, Carla? Perché sì. tu ne hai scritti altri, ma questo è particolare. Questo è chiaro. cosa sì. Cosa hai cercato nel momento in cui hai deciso di scrivere? Hai voluto rivisitare, hai voluto elaborare, hai voluto quello che si dice elaborare il lutto, hai voluto eh, staccare da te magari quello che è il tuo dolore per poterlo proiettare fuori e magari gestirlo in una una maniera differente? Sto andando a tentoni ovviamente Carla.
1: Tutto quello che dice è tutto vero. Eh, Mio figlio, poi chi leggerà il libro lo scoprirà, è morto in una comunità eh, di recupero perché ha avuto dei grossi problemi legati molto al rapporto con suo padre, eh, legati anche forse al fatto che io sono stata una madre bambina perché l'ho avuto molto giovane, che poi ho divorziato, ho sposato un altro uomo, ho avuto altri figli e quindi sicuramente eh, mio figlio ha avuto una vita eh, per un ragazzo sensibile come era lui, era anche un creativo, era una persona molto particolare, molto originale, molto intelligente, molto fantasiosa, ha ha sofferto per tante cose e e quindi a un certo punto ha trovato eh, conforto, come succede a tanti giovani fragili, eh, nelle sostanze e quindi a un certo punto è finito in una comunità di recupero perché voleva uscire da questo suo problema, ci è andato di sua volontà e lì è morto. È morto e io non ho mai saputo perché, perché la comunità mi ha chiamato, dirmi a bruciapelo che secondo l'incidente era stato un suicidio, io non ci ho creduto per mille motivi che nel libro sono descritti, ho avuto tanti riscontri anche da delle perizie che non si è trattato di un suicidio ma di un avvenimento accidentale, ma nella comunità non mi ha mai detto come sono andate le cose, per motivi che nel libro scrivo che sono legati anche a fattori di immagine della comunità, a fattori di assicurazione della, della, de, dell'incidente per cui un suicidio non è coperto da assicurazione perché non è prevedibile mentre un incidente porta a tutto un altro iter eh, diciamo, di responsabilità tant'è che io sono in causa con questa comunità gli ho fatto una causa di responsabilità civile che non so come si concluderà eh, e ho fatto una mia indagine personale, sono andata là con un perito ho preso le misure ho guardato le cose, non sono riuscita a parlare con nessuno perché si è alzato un muro di omertà Quindi chi era lì quel giorno non ha parlato, non hanno detto cosa è successo, io non l'ho scoperto perché è impossibile scoprire una cosa che non ti vogliono dire, però ho deciso di fare una causa perché se c'è una responsabilità eh, voglio che venga accertata, perché mio figlio stava per tornare a casa dopo due anni, era lontano dalle sostanze da da quasi due anni e stava meglio, stava bene, stava tornando a casa 15 giorni, un mese prima di tornare a casa succede questa cosa e io ovviamente eh, non non me ne faccio una ragione perché sapere che tuo figlio è morto è atroce ma non sapere cosa è successo è forse ancora peggio ammesso che ci sia un peggio ammesso che sia possibile un peggio quindi la mia ricerca della verità è fatta per ristabilirla e per ristabilire anche la dignità di mio figlio, che è stato trattato un po' come un tossicodipendente che a un certo punto si butta giù dalla finestra senza motivo. Io questa cosa non l'ho apprezzata, perché lui non era così. Eh, l'ho visto poco prima che morisse eh, ed era pieno di, di progetti, voglio tornare, voglio rimettermi a lavorare, perché lui aveva un lavoro, aveva una casa, non era un, 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 come dirti, un brandaggio. Uh, aveva avuto questo incidente di percorso di, 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 di infilarsi in un tunnel di sofferenza dove lui ha creduto di trovare conforto nella, nel, nel modo sbagliato, ma stava tornando, stava bene, diceva mamma adesso torno, adesso voglio anche una famiglia perché era grandicello, torno a lavorare, lui era un fotografo oltre che altre cose e invece non mi torna, mi torna, mi torna morto e, e, e non so perché, non so perché e quindi il libro è questo, eh, Nicola voglio restituirti la tua dignità della persona che eri e quindi non di una nullità e poi eh, l'altro motivo per cui l'ho scritto è perché ho voluto che ognuno di noi che abbiamo avuto a che fare in questa storia quindi suo padre, io, il mio secondo marito, le mie sorelle, eh, tutti quanti eh, ci trovassimo di fronte non a delle colpe e neanche a delle responsabilità ma ho voluto spiegare eh, gli snodi eh, esistenziali della nostra vicenda, anche familiare, che hanno portato lì, cioè le relazioni che hanno portato lì, in, senza mai accusare nessuno e senza dare colpe a nessuno, ma dicendo ognuno di noi ha avuto un ruolo. Io mi sono presa anche un ruolo come dirti di. di sì, un po' di colpa, perché una madre che perde un figlio così un po' di colpa e se ne fa, c'è poco da fare, poi ti dicono che non ha senso, il senso di colpa non serve a niente, ma tanto non te lo scegli tu il senso di colpa, eh, non è che tu dici oddio oggi voglio avere un senso di colpa, te lo tieni perché è inevitabile che tu ce l'abbia, ti senti di non aver fatto abbastanza, senti di aver fatto degli errori, senti di aver preso la strada sbagliata, la nostra vita è fatta di, di, di strade che prendiamo, no? Le famose sliding doors, Eh, sicuramente ho preso delle strade che hanno portato là. Come dice Pascal, la vita è un fiume che cammina e porta là dove si vuole andare. Quindi, da un lato c'è il fiume che va, il suo corso non è contrastabile, ma dall'altro quel fiume porta là dove tu vuoi andare. E quindi hai il tuo ruolo, che è poi anche quello che dice il buddismo, la responsabilità, il karma. Eh, quello che ci succede è il frutto delle nostre scelte, quindi sicuramente c'è qualcosa che non ha funzionato, ma io non voglio eh, né eh, incolpare gli altri né incolpare me stessa, ma però ho voluto capire cosa è che ha portato lì, quindi analizzare in maniera affettuosa e anche un po' dolente i passaggi della mia esistenza di persona, di donna e di madre che hanno portato a un epilogo così spaventoso. Perché spaventoso è stato.
0: Volevo capire, <clears throat> Carla, questa tua. Eh, questo, ehm, stai dimostrando lucidità e coraggio enormi. Eh, inconsciamente, forse, lo chiedo. Eh, provo ad andare a essere introspettivo pensando a me. Immedesimandomi, io mi lascerei andare. non non riuscirei a reggere preferirei lasciarmi andare e non non, eh, infierirmi ulteriore dolore attraverso l'analisi della lucidità e tu invece invece hai scelto questa strada molto più coraggiosa per razionalizzare e per affrontare ma l'hai fatto anche perché avevi paura di perdere il controllo, per, di lasciarti andare di all'inizio sopraffare. mi sono
1: lasciata andare all'inizio, Pierluigi, all'inizio è stato uno strazio cioè, io ho capito poi all'inizio per un lungo periodo allora, io come sai, l'hai detto prima, mi occupo del cimitero monumentale, sono il presidente dell'associazione. Tra l'altro appena, sta per uscire un libro, posso farlo vedere? Come no? Anzi. Un libro che si chiama Itinerari storici e artistici al monumentale di Oeplin, sarà in libreria fra dieci giorni. È il mio ultimo libro sul monumentale, ne ho già scritti 4-5. Eh, eh, in un libro precedente raccontò anche il rito funebre ebraico perché eh, al cimitero monumentale c'è anche un settore ebraico e un rabbino ci ha raccontato il rito funebre e ci ha raccontato che gli ebrei quando muore qualcuno di di caro, un figlio, un genitore, una moglie, un marito, non possono andare a letto la sera, devono dormire ehm, non nel loro letto, che dormano sul divano per terra, dove, non lo so dove, ma non a letto. Ecco, io non sono ebrea di religione, ma quando è morto mio figlio io per quasi un anno non sono riuscita a andare a letto la sera, ho dormito sul divano. Cioè quando finiva la giornata mi mettevo il pigiama o quello che fosse e mi mettevo a dormire sul divano con una copertina, non riuscivo ad andare a letto e lì ho capito Che questo è probabilmente, nel rito ebraico è proprio previsto, perché non riesci a a condurre una vita normale, cioè la tua vita è talmente eh, straziata da quello che è successo, che la giornata, il il ritmo circadiano non è più lo stesso, cioè non è che c'è il giorno e poi la notte, quindi tu vai a letto e poi ti svegli, diventa una specie di eh, tempo senza confini, all'interno del quale... eh, Cerchi di galleggiare, sopravvivi. E io ti dico, non mi sono forse lasciata andare, ma per quasi un anno io non riuscivo a andare a, a letto, cioè ti cambia, non riuscivo ad andare al cinema, non riuscivo a leggere. Io che sono una lettrice appassionata, oltre che scrivere, e se vuoi parliamo un attimo anche di scrittura, se ce la facciamo, io non riuscivo a leggere. Per, per sei anni non ho letto un libro, per sei anni non sono andata al cinema. Era come se fare queste cose... Fosse un negare il mio dolore, come dire: sì, vabbè, la vita continua, vado al cinema, vado al ristorante, leggo un libro, vado a dormire la sera. No, la mia vita era un'altra cosa da prima eh? e quindi doveva essere diversa, non poteva essere la stessa vita.
0: Allora, Carla, ti seguo e. Qual è stato allora lo stile letterario che hai scelto per questo romanzo? Che abbiamo capito cosa significhi. Eh, ehm, hai, voluto, hai riflettuto se è andata de, diciamo, di getto, di, di un, come flusso spontaneo, oppure hai riflettuto prima su quali fossero i registri narrativi più idonei a trasmettere quello che provavi?
1: No, ho scritto di getto. Poi però mi sono accorta che avevo scritto troppo. Eh, Poi mi sono accorta che avevo scritto delle cose che come se, eh, adesso non vorrei usare una parola pesante, ma come se ero un po' vendicativa nella prima stesura, era come se ce l'avessi su con tutti e poi mi sono accorta che non era quello che volevo, io non volevo eh, eh, avercela su con qualcuno, non volevo incolpare nessuno, volevo come ho detto prima vedere gli snodi. Che si sono verificati, che hanno portato lì. E quindi ho cominciato a togliere tutta la parte più più ostile che c'era nella prima stesura. Poi mi sono accorta anche che c'erano troppi aggettivi, che c'erano troppi avverbi, che c'erano troppe ehm, divagazioni, che il testo era pesante. E allora ho cominciato a alleggerirlo. In questo mi ha aiutato l'editor della Golem, Paola Tombolini, che ringrazio, perché mi ha fatto notare lei questa pesantezza del testo. Il libro le era piaciuto per quello che raccontava, ma aveva notato una pesantezza. E io l'ho vista tramite i suoi occhi e l'ho corretta. E quindi alla fine è venuto fuori un libro molto più leggero e anche a tratti con un po' di ironia. Per esempio, quando parlo del mio secondo marito, che è stato un tipo, è un tipo perché è vivo e vegeto, un tipo bizzarro, un tipo avventuroso che mi ha fatto fare una vita avventurosa, anche se poi tra noi è finita, ma eh, so, sono stati anni molto intensi e, e molto divertenti, quando parlo di lui ne parlo con ironia, perché nel libro ho cercato anche di inserire un po' di leggerezza, perché la mia vita non è stata solo sofferenza, accidenti, io ho avuto una bella vita e arrivo a dirti che se non avessi perso mio figlio Nicola io sarei una persona, non dico felice, ma sarei una persona eh, realizzata, se non fosse morto Nicola io direi che è bella la mia vita. E e lo dico comunque, perché la vita vince, la vita vince sul sul dolore. Dico comunque che bella che è la mia vita, ma mi manca, questo mio figlio mi manca da morire.
0: Direi che, ma allora intanto possiamo concludere. Eh, Poi tu sei già, insomma sei un ospite, spesse volte qui a RPL. E
1: tu ti alle 9.20. Esatto.
0: (ride) Allora, Carla, eh, io voglio eh, ricordare ancora una volta il, il tuo libro, Si spezza ogni volta il mio cuore, Gole e Medizioni, 104 pagine, 15 euro.
1: 184. E magari...
0: Ah. Avevo sulla mia fonte, avevo letto 104. Si vede che Osborne, eh, ho una certa età cominciò, devo prendere gli occhiali. Si vede che era
1: 184. Forse potevo togliere 80 pagine,
0: però. No, ascolta, tanto. Io ho visto appunto anche nelle tue note biografiche. Hai scritto altri testi, hai questa attività anche di fotografa, ma anche dell'Associazione Amici del Monumentale, un tema che personalmente mi affascina moltissimo. Eh, Movimento Lento: un altro tema che mi affascina. Eh, quindi,
1: col treno o con l'aereo.
0: Esatto. Allora eh, ringrazio ancora una volta Carla De Bernardi e a risentirci allora. Grazie davvero. Eh,
1: grazie per Luigi. Grazie, grazie mille. Che bello sfondo che hai.
0: Posso vantarmi? L'ho Alber, disegnato io.
1: Alberi, alberi lo, della... Lo, disegn... quasi una. Fammi vantare.
0: Fammi vantare, l'ho disegnato io, non parametri. È
1: bellissimo, bellissimo, <ride> è l'Indian Summer, sono i pini che tendono al rosso, gli aceri, bellissimo
0: grazie no, mi grazie. hai dato occasione anche di, di fare il pavone ogni tanto io lo trovo detestabile fare pavoneggiarsi ma ogni tanto devo cadere in tentazione ma no, ma perché, ci
1: vuoi ma stai scherzando è bellissimo,
0: è bellissimo un'autostima così bassa così <ride> livello zero che ogni tanto sei cioè, di reazione vai dall'altra parte e t- no. visto che mi hai dato l'occasione ti ringrazio sei stato no, gentilissimo è
1: stupendo poi tu sembri un personaggio dei boschi posso dirti sembri un 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 orso, come si chiama quella meravigliosa saga? Sei sei un personaggio mitico, sei bellissimo.
0: (ride) Grazie Carla, a risentirci a presto. Ciao. Ciao. Ciao.